0: Hola, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Un día más, un jueves más, a un Unantalks, que es el Unantalks número 6. Y hoy hablaremos de Google Ads, publicidad online, con Adriana Domínguez. Hola, Adriana, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Bien, bien, ¿todo bien?
0: Bien, hoy vienes más de profesional. El otro día que viniste para comentar las newsletters, más en modo tertuliano, pero hoy. Vamos, venimos a aprender de ti, venimos a aprender muchísimo.
1: Vale, bueno, pues eh, daré toda la información que pueda y ofrecer valor que al final es para, que hacemos, para lo que hacemos estas cosas.
0: Perfecto, pues eh, yo traigo unas cuantas preguntas y como decía el otro día, comentaba por la newsletter eh, que te habíamos dado acceso a nuestras campañas, por lo tanto puedes darnos un poco de caña de todo lo que hemos estado haciendo mal, que sé que hemos estado haciendo muchas cosas mal. Además, justamente antes de, de entrar en directo te comentaba que ya lo, lo, el feedback que me habías dado pues ya me había hecho reflexionar muchísimo sobre la estrategia que estábamos siguiendo, quizá no era la más adecuada y precisamente de estrategia vamos a hablar mucho hoy, creo. Eh, Adriana, si quieres te empe empezamos con la primera pregunta y animo a todos los que nos están viendo, si hay alguien por ahí perdido, eh, a que nos vayan haciendo alguna pregunta y demás y las vamos recogiendo para que nos la puedas responder. Entonces, eh, nosotros como un o cualquier otro negocio, queremos hacer publicidad online, publicidad de pago. ¿Por dónde podemos empezar?
1: A ver, primero, para empezar, ¿qué tienes? Qué, o sea, ¿cuál es el objetivo de hacer la publicidad? Cuando tú quieres hacer publicidad, ¿para qué lo quieres hacer? Y es como, bueno, sí, claro, porque quiero vender más. Sí, pero claro, todos queremos vender más, pero quiero decir tienes, eh, ¿qué es lo que vas a ofrecer? ¿Cuál es el servicio que vas a ofrecer? Y sobre todo, ¿cómo quieres que la gente, o cuál va a ser el embudo de ventas para que la gente llegue a ese, a ese producto final? Es decir, tú lo que quieres para hacer una campaña es eh, ir directamente a, vendas, a ventas porque tienes un e-commerce o quieres conseguir formularios o quieres conseguir tráfico a la web, ¿vale? O sea, hay muchos tipos de campaña que se pueden hacer. La cuestión es el para qué de la que vas a hacer tú y cómo eso te beneficia para el negocio.
0: Vale, eh, te cuento un poco por ponernos en contexto. Eh, creo que el, eh, nuestra plataforma, más o menos, sobre todo para el sector SEO quizás sí que se entiende bien y demás, pero para un sector más de negocio quizás necesita calentar un poco más el lead, ¿no? Por eso habíamos pensado, llevamos llevamos unos cuantos meses con esto, darle una vuelta a nuestra landing o al menos a la landing donde recibimos por primera vez a sus usuarios menos, con menos conocimientos de SEO. Y calentarlos un poco, ¿no? hacer a, Antes de que se registren incluso, pues eh, no sé si hacer un lead magnet, por ejemplo, coger el email y hacerles un pequeño funnel, como comentabas, de, de conversión. Por lo tanto, quizá estas campañas que queremos plantear a, ahora sería recoger leads, ir convirtiéndolos o calentarlos poco a poco para que luego ha, hagan el registro y ya estén más preparados para convertir. No sé si sea es el planteamiento...
1: Vale, sí, pero aquí tendríamos que darle una vuelta si realmente ese embudo de ventas va a funcionar. Y sobre todo, ¿cómo vas a aplicar esa campaña, ese embudo de ventas? Es decir, ¿vas a conseguir leads? A ver, por ejemplo, voy a empezar ya con uno de los fallos, ¿vale? De cuando vi las campañas de un y es que Adriana, yo quiero eh, dinero. <risa> <risa> sí, vale, pero vamos a hacer bien para conseguir eso. Vale, Entonces, vale. ¿no vamos a construir la casa por el tejado o a... a, a, a o sea, básicamente lo que quiero es que la gente cuando piense hacer una campaña piensen en hacerla bien, porque si no la va a hacer bien las probabilidades de que pierda el dinero sin resultados van a ser muchísimo mayores ¿vale? entonces, ¿quieres dinero? sí, bueno, pues vamos a construir ¿cómo se hace eso? ¿no? Vale. entonces, eh, básicamente me he perdido, perdón eh, lo que vi en un anchor, ¿vale? en un principio estabais haciendo anuncios como notas de, notas de prensa y paraseo, pero luego por ejemplo llegabas a la landing y la landing era un suscríbete a, no a mi newsletter Aquí, por ejemplo, no estamos teniendo una concordancia entre lo que estamos anunciando con lo que la gente luego se va a encontrar en la página de aterrizaje. La gente está buscando por SEO, sí por notas de eh, notas de prensa, pero sin embargo no está buscando por notas, o sea, perdón, no está buscando por eh, apuntarse a una newsletter. Entonces, ¿por qué lo que encuentra cuando llega la landing es apúntate a una newsletter? ¿Sabes? Ahí a lo mejor el mensaje que tienes que tener es otro. Y luego, espera, sigo. Sí, sí, sí. Eh, Yo voy
0: tomando nota ya.
1: Vale, suponiendo que hagas una landing, ¿vale? Donde sí que sea, eh, o sea, básicamente es tú qué le vas a dar a tu cliente en el momento en el que llega por primera vez a la página de un ancor. Si quieres su lead, ¿vale? Si quieres que te dé sus datos, por, o sea, ¿qué le estás dando a él respecto a su búsqueda para que se para que te quiera dar tu, sus datos? Y una vez supuestamente te haya dado sus datos, ¿le vas a estar calentando por email marketing y le vas a hacer la venta por email marketing? ¿O cómo le vas a hacer la venta?
0: Al, primero, un poco, otra vez un poco más de contexto. El, el tema de las newsletters es que tenemos esas campañas activas desde hace mil millones de años, básicamente, desde el Pleistoceno, y la landing en sí ha ido modificándose. Además, ahora hace, desde hace poco tenemos un pop-up con la newsletter y demás, y pues ahí tenemos el Mejun GS que, que no lo entiende el cliente ni lo entendemos nosotros casi. Eh, entonces, mmm, estábamos planteando... A, como te decía antes, el tema de replantear un poco la landing y demás y ver cómo los podemos atraer para que nos den esos datos. No sé si te comentaba el otro día la posibilidad de hacer un lead magnet. Estamos tanteando el tema de hacer una herramienta o un e-book. No sé si eso sería un buen en enganche porque también me decías que el e y tal...
1: A ver, mi opinión es que no, pero ¿sabes lo que pasa? Que la mayoría de las personas se centra mucho en la publicidad y deja a un lado el embudo de ventas, pero es que lo que te vende por propio nombre es el embudo de ventas y la publicidad es lo último, o sea, dentro de toda tu estrategia de, visual, de visibilidad digital, lo último, ¿vale? Como dicen los diseñadores, lo último es el diseño y pues después del diseño viene la publicidad, o sea, es lo último de lo último. Pero si tú ya quieres empezar a eh, invertir dinero, ¿vale? En una publicidad que va a un embudo... Que, que no funciona o que no tiene sentido, que no tiene concordancia o que no convierte, de nada te sirve la publicidad. O sea, no tienes que poner el foco uno en la publicidad. El foco en la publicidad será el número 5. El foco uno tiene que ser tu embudo de ventas. Entonces, si tú quieres hacer un, un lead magnet, ¿vale? Mm, primero, ¿para, ¿para qué? O sea, ¿cuál es el objetivo de hacer un lead magnet o de una herramienta? O sea, no tienes que pensar en ti, como tú, como profesional del SEO, ¿qué es lo que tú harías? Tienes que ponerte los pies de los zapatos eh, de tu cliente ideal o de la persona que te esté buscando. Entonces, antes de empezar a planearnos, si hacemos un lead magnet o si ponemos un formulario, vamos a ir más para atrás, vamos a ir al paso uno, vamos a ir a los básicos ¿vale? del marketing que todo el mundo se salta y no entiendo por qué. ¿Y cuál es el básico número uno de las bases del marketing? Jolines, ¿quién es mi cliente ideal? ¿Sabes qué hay en la cabeza de mi cliente ideal? ¿Sabes mi cliente ideal o el prototipo de clientes para el que yo tengo este servicio? ¿Sabes lo que es el SEO? ¿Sabes lo que es una nota de prensa? Porque yo te puedo asegurar que incluso, incluso buscando en Google no sé para qué sirve una nota de prensa. Y sin embargo es una de las cosas que tú tienes anunciando. Entonces, primero... Vamos a tener claro qué tipo de negocio buscamos. Buscamos negocios locales, buscamos negocios digitales, buscamos cualquier tipo de negocio que tenga una página web. ¿Cuáles son los objetivos de, de nuestros clientes para querer hacer SEO? Y segundo, ¿de qué? O sea, yo en este caso no sé de SEO, ¿vale? Entonces, ¿saben ellos, por ejemplo? Eh, una clínica dental que tenga una página web o, o un e-commerce que esté empezando, quiero pensar que los eh, negocios digitales saben un poco más, o un centro de terapias, ¿vale? Todos pueden tener páginas web. ¿Qué, ¿Para qué les sirve a ellos el SEO? O sea, la cuestión es, ¿son ellos conscientes de que el SEO les sirve para algo? Aquí ya tendríamos que entrar en la parte de los estados de conciencia del cliente, que es... ¿Qué saben ellos respecto a lo que nosotros vendemos? Es decir, ¿saben que existe o no tienen ni idea de que existe? ¿Son conscientes de que lo necesitan o aparte de no saber que existe, tampoco ni siquiera saben para qué lo necesitan? Entonces tenemos que empezar a generar una estrategia de comunicación que empieza por ahí, por a quién estoy hablando, ¿sabes? Y cuando tenga claro a quién estoy hablando y qué es lo que tiene esa cabeza... En, en la cabeza de esas personas, ya puedo ir construyendo lo demás. Pero si empiezo a construir lo demás sin tener en claro esto, las campañas no van a funcionar porque con frecuencia pasa que la gente no entiende lo que vendes. Y si no entiende lo que vendes, hace así con tu anuncio. Y pasa el siguiente porque no le ha conectado y no le ha conectado porque no lo ha entendido. Vale, Entonces, esto pasa con muchísima frecuencia, aunque parezca así como medio raro. Os puedo asegurar que pasa mogollón. Entonces, lo primero... Pregunta número uno para ti, ¿vale? Parece que va a ser un poco eh, debate entrevistador, Sí, sí. como, una, como, un, como en un ring. Eh, ¿Quién es tu cliente ideal? ¿O cuál es el tipo de negocio? Bueno, no, vamos a empezar un poco más atrás. ¿Para qué sirve el SEO para un negocio? ¿O para qué sirve una nota de prensa para un negocio?
0: Claro, aquí lo que nosotros vendemos son estos, son los artículos patrocinados que pueden servir, primero, como ese impacto inicial, como apariciones en medios que te pueden traer tráfico directamente, te puede traer reputación online, publicidad. Y luego, además, si lo sabes hacer bien, te puede traer, como eh, ya en el factor link building, efectos positivos a largo plazo de cara al SEO, posicionamiento orgánico. Por lo tanto, es me estoy complicando mucho.
1: Es que no, te, no me estoy enterando.
0: De nada. Vale.
1: <risa> o sea... Si empezamos con link building, o sea, yo no sé lo que es el link building. A ver, ahora sé sí un poco más, ¿vale? Pero ve un poco más para atrás. Básicamente, vale. esa, esa parte en la que tú empiezas a escribir, esa nota de prensa, o sea, ¿eso dónde va a estar colocado? ¿Dónde, ¿En qué sitio? ¿Va a salir en un periódico, en una revista? ¿Es un anuncio de una página web?
0: Es, es un artículo publicado con un enlace hacia tu sitio web, en el es... medio o blog que tú quieras, porque tú puedes elegirlo. Y puedes elegir el texto, puedes elegir todo.
1: Vale, o sea, es, un, es un escrito que vosotros hacéis hablando del negocio, que se publica en qué sitio.
0: En el que ellos quieran, el que en teoría nosotros vale, les ayudamos a, a elegir según sus características y según lo que necesiten también.
1: Vale, pues dime un ejemplo, por ejemplo para alguien que no sepa, vale como yo, que habrá mil millones de personas, ¿qué tipo de sitios se puede publicar eso? Vale,
0: por ejemplo... O sea, véndeme negocio... tu
1: negocio, David, vale. así...
0: Imaginemos, tú tienes una clínica dental en, en Madrid por ejemplo, entonces te puede interesar anunciarte en un periódico de Madrid porque estás es, buscando eh, clientes locales y además te ayuda a posicionarte en tu zona cuando te buscan en Google es un factor más para posicionarte y luego también te puede, eh, te puede ir bien ayudarte en un blog especializado por ejemplo de dentistas o de salud dental o lo que sea porque también te favorece por afinidad de, 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 temática, es decir por zona te ayuda el, el medio generalista de la zona localizado y por temática te ayuda porque es tu público también. Si hay gente interesada en el tema de la salud dental, por ejemplo, pues te puede interesar ir ahí. Y además eso es, es, consigues un enlace que es positivo para tu SEO.
1: Vale, entonces este, este artículo podría salir o bien en periódicos físicos, vale, o blogs, por ejemplo, es, de dentistas. Es todo online.
0: Es todo online. Lo que pasa es que hablo de periódicos en versión digital
1: vale eh, tendrías por ejemplo un ejemplo para mostrar
0: es que son ejemplos bueno de... igual ahora
1: no porque no se puede compartir sabes pero...
0: Eh, imagínate, eh, eh, para seguir con el mismo ejemplo de la clínica dental, pues sales en el periódico de Madrid o el madriddiario.es, por ejemplo, que es un periódico digital de Madrid, pues puedes salir ahí y como están, lo leen los madrileños y demás, pues te interesa salir ahí porque te pueden traer visitas directamente y como es un enlace de tiene afinidad por la por la, por la la zona, básicamente, te ayuda también a posicionarte en la zona, cuando en las búsquedas, básicamente. Y a, y a la vez, si, si sales en un blog de que habla de salud dental, por ejemplo, pues una persona que esté buscando eh, problemas, cualquier problema de encías o lo que sea, pues si tú estás allí, apareces hablando sobre cómo curar esos problemas de encías, tú puedes llevarlo directo, luego a tu, a tu blog, bueno, a tu servicio de clínica.
1: Vale, y esto sería la nota de prensa. Y luego estaría el servicio de SEO, que es eh, visitas. No, a tu es, es,
0: es que lo que es una nota de prensa es hacia, bueno, se sigue haciendo ahora, pero es desde hace, de hace muchos años, de hace 20 años, se utilizan notas de prensa, que es la misma nota de prensa, que eran textos muy cortitos de 200, 300 palabras, se enviaban rollo teletipo a un montón de periódicos. ¿Qué ha pasado? Que esto ha evolucionado para conseguir ese efecto en el SEO, que te ayude, pues Hemos hecho artículos, eh, lo que hacemos nosotros son artículos originales cada vez porque el contenido duplicado penaliza y elegimos exactamente, no, no hacemos un envío a una red de periódicos, sino que los elegimos específicamente y hacemos un artículo original para cada uno. Por lo tanto aprovechamos el concepto de notas de prensa porque mucha gente lo sigue buscando pero nosotros hacemos como una especie de evolución de dichas notas de prensa porque ya no tienen la visibilidad que tenían antes y además esos artículos te pueden eh, ayudar a posicionar de manera orgánica en Google
1: Vale, ¿y por la parte del SEO?
0: Básicamente eso como eh, con esos enlaces te ayudan como parte de, la, de tu estrategia SEO
1: Vale a nivel contenido hay que aterrizar un poco más las cosas, ¿vale? En el sentido de es el tipo de cliente o el tipo de cliente que normalmente te suele contratar, sabe ya lo que es una nota de prensa y sabe lo que es el SEO, o sea, qué conciencia tienen respecto a para qué les sirve y si lo necesitan.
0: Yo creo que lo que están buscando es publicidad y visibilidad online, pero no saben muy bien ni qué es el SEO. Bueno, parte del cliente sí, pero si queremos ampliar la base, digamos, tenemos que ir a por un público que sabe menos lo que es el SEO y saben, no tienen ni idea básicamente de que los enlaces forman parte de esta estrategia
1: vale, entonces no saben lo que es el SEO y tampoco saben que lo necesitan
0: podría decirse o quizá hay algunos que también es que tenemos una digamos base amplia pero puede ser que sí que sepan lo a niveles de conciencia no el primero digamos es necesitan visibilidad necesitan aumentar ventas pero no saben cómo en el segundo un poco más arriba ya saben que buscan seo pero no saben cómo funciona no tienen idea en el tercero ya saben que el link building los enlaces van bien para el seo y buscan y es un poco los tres niveles estos más o menos
1: Sí, pero tú tienes dentro de tus clientes esos tres niveles de consciencia. O sea, tienes sí. un poco de todo, ¿vale? Entonces, aquí tendríamos que diferenciar un poco también las campañas porque no vamos a hacer una campaña general para cada uno de ellos, ¿vale? Porque la vale. comunicación no va a ser la misma. O sea, básicamente una campaña y una estrategia publicitaria, todo está basado en la estrategia de contenido. O sea, cómo nos vamos... O la estrategia de comunicación. Viene a ser lo mismo, contenido contaminado. Con te, con, contenido, comunicación. Entonces, básicamente, es, si tenemos tres tipos o tres perfiles distintos de clientes, no podemos hacer una campaña para todos porque uno no nos entenderá y otros no. Pues entonces, ¿en qué tipo de cliente nos queremos enfocar? ¿En el que no sabe sabe que necesita visibilidad pero no sabe lo que es el SEO? Pues entonces vamos a construir algo que le aclare a esta persona qué beneficios tiene para ella el posicionamiento de SEO y las notas de prensa. Entonces, cuando tenemos esto, vamos a elegir, ¿no? Vamos a quedarnos con este. Cuando tenemos vale. claro que vamos a hacer un embudo de ventas que va a tener distintos pasos en el que esa, ese estado de conciencia del cliente va a ir aumentando desde el 1 hasta el 3, ¿vale? En plan, de sé que necesito visibilidad, pero no sé cómo. Vale, llego a un sitio donde me explican de qué manera se puede conseguir visibilidad y es esto y para qué me sirve el... el el SEO y qué beneficios tiene para mí y cómo esto puede ser bueno para mi negocio. Eso es lo que tiene que hacer un embudo de ventas. Y cuando tienes ese embudo de ventas, ¿vale? Hasta que te lleve un punto final que sea contactar con vosotros, ¿vale? Entonces, cuando tengas eso, ya podremos hacer la publicidad. Vale. Pero antes de eso, no, y para construir ese estado, ese, ese, ese embudo de ventas, ¿vale? ¿Realmente crees que un lead magnet va a ser lo que realmente necesitan o qué tipo de contenido vas a poner en ese lead magnet para esa toma de conciencia porque el, el objetivo de un embudo de ventas es que el cliente entre o el lead entre con un estado de conciencia A pero llegue hasta el punto final con un, de con un estado de conciencia B tienen que hacer ese recorrido de cambio de conciencia durante el embudo de ventas ese lead magnet que tú vas a poner ¿contribuye a ello? era la intención <risa> Claro, pero ¿qué contenido o qué información estás dando para que eso realmente ocurra? ¿Y de qué manera te estás explicando para que realmente una persona que tiene un estado de conciencia de que sabe que necesita habilidad pero no sabe lo que es el SEO, llegue al punto de, pues quiero SEO?
0: Vale, ¿y tienes algún consejo como para plantear este lead magnet eh, y, y que hagan todos estos pasos? Por ejemplo, una secuencia de email quizá.
1: A ver, se puede construir de muchas maneras, también un poco hasta donde tú te quieras involucrar o que quieras dar, ¿vale? Al final, tú tienes que tener, tú tienes que conocer a tu cliente ideal, ¿vale? Eso al final es parte del negocio. Hay muchas cosas que se apoyan en la publicidad, ¿vale? O que la gente espera que la publicidad eh, las haga por ellos, pero que realmente le corresponden al dueño del negocio. O sea, ¿a quién eres tú? Tú tienes que conocer a tu cliente ideal. Y en base a eso podremos un poco con la información que tenemos que construimos que pueda servir. Así a bote pronto eh, hay muchos ejemplos, ¿vale? Es que también un poco como tú quieras, si tú crees que tu cliente ideal es diestro... Eh, en el mundo digital y que se mueve bien dentro de, de, del mundo digital y que, eh, y que se busca y que se mueve, esta a lo mejor podría ser más interesante, eh, la herramienta podría ser a lo mejor más interesante para tu cliente número 3, que es el que ya conoce el building, sabe de SEO y todo esto, pues eso a lo mejor sí podría ser interesante para este, pero muy probablemente no sea interesante para el primero, porque si no sabe ni lo que es el SEO, se va a meter con una herramienta que posiblemente tampoco sepa para qué sirve o no se puede usarla, o a lo mejor ni siquiera sabe moverse bien dentro del mundo digital. Porque puede, si seguimos con el caso del dentista, ¿vale? Eh, puede, saber mucho de, eh, puede saber mucho de medicina bucal y de historias, pero no tiene por qué saber de internet, aunque tenga una página web, ¿sabes? O aunque él quiera visibilidad en internet. Entonces, no vamos a darle algo que no sabemos si puede usar, porque entonces no nos está sirviendo para el objetivo que queremos. Entonces, eso es un poco lo que hay que pensar. Si estamos en el estado número uno de conciencia, vamos a darle las cosas sencillas, ¿vale? Entonces vamos a tener que explicar muy bien qué es el SEO, ponerle seguramente ejemplos eh, y esto bien pueden ser varios pasos de un mismo funnel o puede haber una landing de registro con un contenido eh, que sea bastante convincente y a lo mejor luego un suscríbete a newsletter y te explicaremos más cosas o te contaremos o lo que sea, ¿vale? Pero ahí habría un poco que ver, habría un poco que ver cómo se construye el, ese funnel, pero es lo vale. que te digo, con la información sobre la mesa.
0: Si, sí, por ejemplo, nosotros fuéramos tu cliente, ¿cómo, ¿qué le dirías? A, a, ¿Qué nos dirías? Vale, pues estudiar al cliente, ver las propuestas que podéis hacer, eh, cómo pode, no ¿empezar a hacer la landing? Eh, claro, o sea, lo primero,
1: lo primero es, ten muy claro quién es tu cliente ideal, es decir, ten muy claro qué tipo... Eh, o sea, ¿para quién va a ser esa campaña? Y que, sobre todo, ¿qué tiene en la cabeza esa persona? ¿Es, ¿Se sabe mover por internet? ¿No se sabe mover por internet? ¿Qué franja de edad tiene aproximadamente? Eh, ¿Qué tipo de búsqueda suele hacer? ¿Te suele buscar por notas de prensa o por SEO? ¿O suele buscar por visibilidad en internet? ¿O por publicidad online? ¿O por publicidad a secas? ¿Vale? Un poco, ¿Qué es lo que un poco está haciendo. ¿Cómo se consigue esto? Hablando con la gente vale que esto es una parte que a muchísima gente de los negocios también se le olvida. Hay que comunicarse con el cliente, hay que hablar con ellos. Posiblemente tú tengas clientes ahora, ¿vale?, que a lo mejor lleven trabajando contigo un tiempo pero la primera vez que te conocían no sabían y te encontraron pues como fuese ¿vale? pues interactúa con los clientes que ya tienes porque ya tienes una base de datos ¿no? a lo mejor para un cliente más nuevo esta parte puede ser más difícil y le, le va a llevar más tiempo porque a lo mejor tiene una base de datos muy pequeñita pero si tienes la suerte de tener una base de datos grande, úsala ¿sabes? comunícate con la gente y pregúntales un poco entonces de ahí tú ya puedes sacar información y de, en esa información te puedes basar para hacer un estudio de ese cliente ideal, eh, primero que no sabe posiblemente para qué le sirve el SEO. Y en base a eso, pues construire, construiremos toda la comunicación. Pero igualmente en esto te puede ayudar muchísimo mejor un copy.
0: Vale, a ver, nosotros durante las últimas semanas precisamente hemos estado haciendo una encuesta y, y entrevistas individuales con algunos clientes, los que han querido. Lo que pasa es que también nos hemos encontrado que hemos hablado al final con la mayoría de anseos y venían sobre todo por el temas del inbuilding. Por lo tanto, para conocer ese cliente, para ampliar la base, eh, creo que ahora mismo no tenemos demasiados datos. Y, y...
1: Vale, entonces vamos a ir a otro paso. Si lo que más te interesa son ventas, qué tipo de los tres perfiles que tienes es el que más probablemente te convierta. O sea, a la hora de tú conocer a tu cliente ideal o tu, tus tipos de clientes, ¿cuál es el que tiene más posibilidades de convertir y de estar contigo más tiempo? Es decir, que su lifetime value sea más largo contigo. Es decir, si te, si te van a convertir muy rápido, pero si lo, solo te van a contratar un mes, pues a lo mejor no nos interesa. A lo mejor nos interesa alguien que nos pueda tardar un poquito más o nos pueden interesar los dos. Y haríamos dos tipos de campaña, ¿vale? Con estrategias distintas. Entonces, si el objetivo es que quieres ventas, ¿cuál es el camino más rápido para que se produzca esta venta?
0: Lo que pasa es que es cierto que queremos ventas y lo del dinero y demás y tal, pero sobre todo ahora... Pre-Black Friday sobre todo, lo que queríamos hacer es un poco ampliar la base. Lleva mucho tiempo hablando de ir a por negocios y demás y creíamos ir por ahí con este tipo de campañas y demás, más allá del SEO que a lo mejor ahora mismo es el que está convirtiendo más porque está entendiendo más la plataforma.
1: Mira, antes de hacer una campaña eh, rápida vale, de Black Friday, que sí que puede, te puede salir unas ventas, pero no sabes tampoco cuánto vas a gastar, porque nosotros a la hora de hacer publicidad no sabemos lo que va a pasar. O sea, sabemos cómo tenemos que leer las cosas y cómo tenemos que reaccionar, pero nunca sabemos a la hora de darle al play qué va a pasar ahí, ¿vale? Sí que es verdad que cuando ya vas teniendo un poco de experiencia y tal, pues ¿sabes? te sorprendería que a lo mejor una campaña saliera mal, ¿vale? Pero si es la primera vez que hacemos publicidad porque nunca antes la hemos hecho, vamos a ir despacio, ¿vale? Porque es muy fácil darle al botón del play, que el dinero se queme, pero que luego los resultados no lleguen. Y esto pasa con muchísima frecuencia, ¿vale? Con muchísima. Claro, luego todos decimos, guau es que la publicidad no sé qué! No, es que no está bien hecha, ¿vale? Entonces, antes de empezar por ahí, ¿cuál es nuestra estrategia de comunicación a nivel de marca? Sabes, ya no solamente el hacer una campaña con el objetivo de conseguir unos, unos lead magnet o una venda de, de Black Friday? ¿Cuál es el mensaje que tú le das a tu audiencia? vale? Porque la publicidad no es solo para... Eh, esto es que al final hay muchas malas prácticas, también un poco quizás por la culturilla un poco española que ha habido. Es imposible pasar por aquí sin no mencionar a Roberto Gamboa, vale Tenía que
0: salir, tenía que salir.
1: Era difícil. Entonces, se han hecho malas prácticas o hay como una mala conciencia de que venga, le damos al play y el funnel corre y todo son ventas al final. Pero tú ah, ¿no como es, ¿no marca. Es eso? <risa> no, se puede. O sea, no, creo que no. Creo que, bueno, no me voy a meter en Entonces, tú como marca, ¿vale? Eh, la publicidad te sirve para varias cosas. Te sirve, obviamente, pues para difundir tus servicios o tus productos, pero también para defini... o sea, para difundir tu mensaje y para estar en contacto con tu audiencia. Entonces, a la hora de de hacer una estrategia de marketing, tú no eres solamente el embudo de ventas que va a la compra, tienes que, tienes una responsabilidad mayor con tu audiencia. Entonces, ¿cuáles son tus mensajes? ¿Qué ¿Cómo quieres com comunicarte tú con el público? O sea, ¿quién eres como empresa? ¿Cuál es tu identidad de marca, tu identidad de empresa y qué quieres transmitir al final? No es solo la publicidad, que lo hace mucha gente así, pero realmente no son buenas prácticas. O sea, tenemos el caso, por ejemplo, de Coca-Cola, ¿vale? Nike todas las grandísimas empresas multinacionales del mundo están haciendo publicidad y no están haciendo publicidad para que tú vayas directamente y le des al, al, al botón de comprar, lo están haciendo porque están en constante contam o sea, contaminación, joder, me iría con lo mío en constante eh, comunicación con su audiencia y constantemente haciendo impacto, primero porque están, tienen unos mensajes de comunicación y segundo porque están ocupando un espacio en el, en el mercado, que si no lo estuvieran haciendo vendría otro y lo ocuparía entonces, ¿cuál es el espacio de mercado que tú quieres eh, ocupar con tu mensaje y con tu señora empresa y plantarte ahí y decir, esto somos nosotros. Eso es lo primero que tienes que definir antes de hacer publicidad con el botón de comprar, ¿sabes? Vale. Entonces, lo puedes hacer y te puede más o menos salir, pero yo no te voy a asegurar que te vaya a salir bien porque yo no sé cómo va a reaccionar la gente. Y si eres una persona o una empresa grande con mucha audiencia y una base de datos muy grande o oh, yo que sé, con mogollón de de audiencias en redes y tal pues seguramente te salga mejor pero si no has hecho nunca publicidad antes eh, es muy probable ¿vale? que no le vayas a sacar la rentabilidad que le podrías sacar, entonces no sé hasta qué punto, vale, luego también por tu coste de adquisición, eh, hasta qué punto te merece la pena, es decir, cuánto dinero se va a dejar el cliente en tu empresa respecto a lo que tú has pagado para conseguirlo, ¿te merece esas cuentas la pena o no te merecen la pena? Entonces son muchas cosas las que hay que pensar antes de, de querer hacer una campaña.
0: Ya lo veo, ya. Vale, por poner un poco de orden, eh, has dicho el mensaje que queremos transmitir. ¿Cómo podemos elegir ese mensaje?
1: Es que eso ya es tu identidad de marca, eso ya lo tienes que saber tú. Es, es lo que digo, ¿no? Hay muchas, hay muchas eh, carencias a nivel de negocio vale, que se intentan suplir con la, con la publicidad, pero no es la manera correcta de hacerlo y puede que en alguna ocasión te funcione, pero es muy probable que también no te funcione. Entonces, es como las personas que no les gusta vender ¿vale? no les gusta vender y quieren hacer publicidad si no te gusta vender no te gusta hablar con tu público la publicidad no va a suplir eso por ti puedes suplirlo hasta cierta manera pero tú vas a tener que tener un contacto siempre ¿vale? entonces si no te gusta hablar con tus clientes ¿qué estamos haciendo aquí? entonces eso ya es algo interno vuestro de la empresa
0: vale o sea, no me lo vas a decir, no. Broma.
1: Es que no eh. lo sé, no sé qué es lo que tú quieres comunicar, ¿sabes? Vale. Yo sé lo que quiero comunicar yo. Lo que tú quieras comunicar tú es cosa tuya.
0: Y, y una vez tengamos entonces claro este mensaje, ya podemos empezar a definir, bueno, todo el tema, la marca en sí y ya todos los, toda la comunicación que hagamos.
1: Sí. Es que las estrategias de comunicación, ¿vale? Son básicas. Pero es que son tan básicas, o sea, son los pilares donde se va a sentar todo. Y no entiendo por qué la gente se lo salta es como, o sea, yo misma no puedo hacerme una web porque no tengo claro cómo me quiero comunicar, y todo el mundo está, hazte una web y yo, pero si es que no sé qué coño voy a poner ahí ¿sabes? en plan, no tengo claro cómo me quiero mostrar hacia afuera, entonces no voy a empezar a hacer un embudo que sé que lo voy a tener que echar abajo dentro de dos meses ¿sabes? entonces vamos a empezar por ahí, ¿qué quieres tú transmitir? ¿cuál es tu manera de trabajar? ¿qué servicio? ¿qué le ofreces a la gente? ¿qué? no sé, básicamente es eso, ¿qué le ofreces a la gente?
0: Vale, eh, entonces, ¿cómo eh, vale? Con esto, claro, tenemos eh, deberes para redefinir quizá el tema de los mensajes y la comunicación. Eh, ¿Cuál sería el siguiente paso una vez tenemos esto?
1: Vale, pues una vez tienes toda tu estrategia de comunicación o más o menos claro cómo te quieres proyectar, ¿vale? Entonces aquí ahora tenemos que definir. Eh, vale, pues ya sabemos cómo nos queremos proyectar hacia nuestros clientes y tenemos claro, ¿vale? Cuáles son, por ejemplo, en este caso, los tres prototipos de clientes que tenemos. ¿Vale? vale. Ahora, ¿qué necesitamos ofrecerle al primero? ¿Qué tipo de servicios o productos tenemos para estos tres prototipos de cliente? ¿Qué necesitamos ofrecerle al primero, ¿Qué necesitamos ofrecerle al segundo y qué necesitamos ofrecerle al tercero, ¿vale? O si quieres elegir uno de ellos y dejar los otros, ¿vale? Porque tú imagínate que a lo mejor eh, al primero sí que necesitas hacerle varios tipos de campaña de publicidad porque su, estancia, su, su estado de conciencia es más, está más abajo, pero a lo mejor al tercero solamente te vale con el email marketing porque ya te conoce, porque posiblemente ya te haya consumido en algún momento ¿vale? Y, y, le, y, y ese, esa conversión vale te vaya a costar menos a lo mejor te interesa hacerla por tráfico orgánico a lo mejor ahí no te interesa invertir publicidad ¿vale? Eh, va a será seguramente en el primero en el que más te cueste convertir entonces quizás tengas que poner tus esfuerzos ahí entonces ¿qué tienes para cada uno de ellos? básicamente ¿no? y luego vamos a ver todo en global, estamos hablando de tráfico frío, pero ¿qué pasa con tu tráfico caliente? Porque tu tráfico caliente y tu tráfico templado siguen siendo clientes, aunque no te hayan comprado en una primera instancia, o incluso los que sí que te han comprado, es decir, tienes clientes que a lo mejor han estado trabajando contigo tres meses, todo ha ido bien, pero lo han parado, ¿merece la pena? Eh, gastar esfuerzos en intentar recuperar esos clientes que ya nos conocen y que ya han trabajado con nosotros y que aparentemente todo fue bien que a lo mejor han dejado de hacerlo por otras cuestiones, porque luego no, no sabes tampoco por qué, pero tendrás que hablar con ellos para saberlo ¿no? eh, entonces a lo mejor si lo que queremos son ventas, ¿cuál es el camino más rápido? Pues el camino más rápido va a ser los que más propensos estén a hacer clic, que van a ser personas que ya hayan trabajado contigo antes y te conozcan y personas que sepan y sepan deseo, pero sin embargo todo el mundo pone la atención en el tráfico frío que es el que más te va a costar convertir, entonces claro luego mucho, se quema mucha publicidad que trae poco rendimiento porque te has enfocado en el perfil que no te tenías que enfocar
0: y aquí el, el, no sé si el tráfico caliente por si ya nos ha comprado, ya tenemos el email y demás pero quizá en el templado no se entraría también el, en juego el pixel, el famoso pixel
1: Sí, claro. O sea, a ver, el píxel básicamente es... Eh, para la publicidad que tú vayas a hacer fuera de la página, es decir, si son tráfico caliente, personas que ya te hayan comprado que les puedes impactar por email marketing está perfecto, pero a lo mejor también te interesa impactarles en internet porque tu estrategia de comunicación esté más basada, por ejemplo, en una oferta de Black Friday, pues eso sí que podría ser interesante, es decir, vale, pues vamos a centrarnos para este Black Friday en las personas que sean tráfico frío o sea, tráfico caliente, perdón, y tráfico templado ¿no? que ya más o menos sepan de qué va esto sepan para qué sirve pues y justamente el Black Friday que es, es una oferta no pues no le vamos a hacer la oferta a gente que no sabe ni para qué es el SEO, vamos a hacérselo a, lo que ya, a los que ya saben lo que es el SEO y para qué les sirve no y qué beneficios tiene para ellos, pues ahí podría ser una buena, una buena estrategia, es, puedes hacer estrategias conjuntas, es decir que se elija el email marketing no significa que solo se elija el email marketing o solo la publicidad de pago, puedes hacer estrategias conjuntas, entonces vamos a impactar por email pero también vamos a impactar en las páginas en las que estas personas se muevan pues por ejemplo sabemos que nuestros clientes se suelen mover mucho eh, no lo sé me lo voy a inventar eh, porque no tengo esa información eh, no sé dímelo tú hay algún tipo de página que suelan por ejemplo ese tipo de clientes moverse
0: pues eh, blogs eh, que hablen de seo por ejemplo el search engine journal eh, o
1: incluso vale, por pues, youtube o
0: algunos canales
1: pues a lo mejor sería interesante hacer una campaña de display, vale que son las de las, de las imágenes, eh, para esas personas que están visitando esas páginas con un Anchor haciendo una oferta de Black Friday. A lo mejor nos interesaría esto. O simplemente si creemos que va a haber una intención de búsqueda sobre si un Anchor está haciendo Black Friday, puesto que se supone que todas las empresas van a tener ofertas, pues a lo mejor unas campañas de búsqueda con un anchor para la Black Friday, oferta de Black Friday de un anchor, lo que sea para que a la hora de hacer una intención de búsqueda les le les salga eso.
0: De, de cara al Black Friday, ya poniéndonos para este año, ¿aún estamos a tiempo para empezar a impactar ese tráfico más frío y, y para tener tiempo para luego atacar con oferta al tráfico más caliente?
1: ¿Te refieres a empezar a captar tráfico ahora para después hacerle una, of una oferta de Black, fr de Black exacto, Friday? Exacto, sí. sí. Sí, si sí, tienes el embudo para el día 31, ¿sabes lo que te digo? Vale, perfecto. O sea, si el, embu si, el em si el embudo va a estar... Espera, que Tengo el calendario aquí delante. Si el embudo va a estar listo el día 14 de noviembre, ¿sabes? Y el Black Friday es el 17, pues igual ahí vas un poco corto. Pero vale. también es verdad que dependerá un poco de la... De cuánto vayas a invertir, es decir, cuánto tráfico vas a captar en general y los pasos del funnel que tú hayas hecho, es decir, cómo de convincente va a ser tu funnel, porque si va a ser un funnel en el que tienes que calentar por email marketing, a menos que estés lanzando un email todos los días, mmm, te va a costar, o sea, tienes que tener en cuenta un poco la longitud de tiempo de ese embudo de ventas.
0: Mal. y ya sé que es una pregunta muy general y, y que depende del tipo de cliente y de empresa y demás, pero no sé si tienes alguna preferencia en cuanto a técnicas de webinars, ebooks que hemos comentado o, o un funnel de emails directamente. No sé si dices, oye, mira, últimamente está funcionando mejor esto u otro.
1: A ver, a mí lo que menos me gusta son los ebooks, e porque no se los lee nadie. O sea, yo misma tengo una carpeta con que se llama Pendiente de leer, desde hace un año, no los he leído, no los voy a Es, la, es ¿No? la
0: papelera de reciclaje directamente, ¿no? <risa> un
1: poco, sí, ¿sabes? Lo tengo ahí por si algún día me surge la idea y además mi cerebro hace clic con que yo tengo un ebook ahí, que no creo que eso pase, ¿sabes? Pero por si acaso, pues yo qué sé, yo lo, por, por el miedo no ¿no? A, a no tenerlo y necesitarlo. El fomo, el fomo. Claro, entonces... Eh... Hay muchas cosas que pueden funcionar, pero sí que es verdad que el PLF funciona muy bien. El PLF es la semana de cuatro... O sea, los tres vídeos o la semana de cuatro vídeos. Porque sí que es verdad que te permite dar... Eh, a ver, también depende. Sabes lo que te digo, aquí te lo estoy diciendo sobre todo para infoproducto o uh -huh. para para formaciones quizás más, ¿no? Porque sí, y también depende un poco del tamaño del ticket, es decir, si va a ser un ticket pequeño, el webinar te va a funcionar bien porque va a ser mucho más fácil de convertir, es decir, la gente se tiene que pensar menos el darte a lo mejor 200 euros, ¿vale? Pero si vas a ser, una, va a ver un ticket alto de 1.000, 2.000 o 3.000, pues es posible, sobre todo si vas a tráfico frío, esa, esa conversión, o sea, esa, perdón, esa conversión. Bueno, sí, ese proceso de conversión a través del funnel te va a costar más. Entonces, sí que sería más interesante a lo mejor hacer ahí una semana de cuatro vídeos donde tú puedas explicar paso a paso en qué consiste esto, que a lo mejor por emails. ¿sabes lo que te digo? Porque a lo mejor hacer una venta a tráfico frío por emails, pues igual necesitas tres o cuatro meses, ¿sabes? Por vale. eso te digo que hay que tener un poco, hay muchas opciones, pero hay que encajarlo dentro de una estrategia que tenga sentido.
0: Vale, ¿serían vídeos cortitos, directos, no no muy largos?
1: Depende, es que depende, o sea, depende de lo que tengas. Si me pones un caso concreto, te puedo decir, pero si no sé ni siquiera, si vas en un ticket alto, medio o bajo, vídeos vídeos cortos, vídeos largos, no sé. Vale, vale, vale. vale. O sea, Por depende ejemplo, pues... de la información, va a depender sobre todo, más que de la longitud. O sea, no es una cuestión de, esto es como lo de los copies, ¿qué convierte más, un copy largo o un copy corto? Convierte el copy que tiene la información que el cliente necesita leer ese es el que convierte, si, mide, si, si en dos líneas lo consigues, genial, si necesitas un texto, pues un texto, ¿sabes? Pero es, eh, no es una cuestión de vamos a hacer un vídeo que dure 40, segundos, 40 minutos, o sea, vamos a dar esta información que considero que es la, la relevante, a ver, tampoco, a ver, por dar información nos podríamos tirar a lo mejor tres días hablando, pero tampoco vamos a recalentar la cabeza de la gente, ¿no? entonces que sea simple, fácil de entender y que necesitan ellos para tomar, para hacer esa toma de conciencia. Así es que al final siempre es lo mismo, la toma de conciencia. Entonces, cuando pongamos esa, forma, esa información, si nos dura 40 minutos, estupendo. Si nos dura 20, estupendo. Si nos dura una, y diez, una hora y 10, pues estupendo.
0: Vale. Y en cuanto a la plataforma, que podemos utilizar? Porque hemos hablado de, sobre todo de Google Ads, pero ¿también utilizas otras redes como Facebook Ads, por
1: ejemplo? Sí, o sea, todas. Pero aquí un poco también también depende de, ¿vale? Eh, sí que es verdad que Facebook tiende a ser más barata, pero también Facebook está más quemada y no quizás para todos pueda funcionar igual. Es decir, por ejemplo, para el B2B, pues no es la que mejor funciona, ¿sabes? O hay que invertir mucho, para la conversión, y a lo mejor sí que sería más interesante Google, pero si por ejemplo eres único, o sea, si es mental por menor, por así decirlo, si por ejemplo es eh, una forma, me lo voy a inventar, ¿vale?, una pequeña formación eh, de principios básicos para sentirte bien en tu día a día, ¿vale?, que eso se lo puedes vender a mi madre, a mi prima, a mí, a ti, o sea, es decir, que es como más general, pues entonces las redes sociales para eso pueden venir muy bien, pero si... Es un poco más específico, dependerá un poco también. O sea, dentro de la estrategia de dentro de la estrategia de publicidad está por qué canal, qué canal es básicamente qué red, ¿no? O sea, qué red publicitaria vamos a utilizar. Pues nos puede convenir Facebook, ¿vale? o nos puede convenir más Google o podemos hacer estrategias conjuntas que es lo ideal. Pero claro, eso también depende de cuánto vayas a invertir. porque al final estás poniendo dinero en dos canales. si, no, si tienes estar más ajustado o lo que sea, pues a lo mejor tienes que elegir uno. Pero eh, si, hay, si hay dinero sobre la mesa, lo ideal sería una, una acción conjunta en redes.
0: Vale, por lo que me comentas y también por lo que, por ejemplo, en nuestro caso es un servicio que, bueno, el precio puede variar, pero es algo recurrente, no es un ticket demasiado alto, vamos a negocios, pero pueden ser negocios pequeñitos y que no tienen mucha idea de SEO. No sé, sí, por lo que me comentas, el tema de Google Ads sería lo más indicado y, el, y, y bueno, ver estrategia, no sé si de emails o, o aprobar el tema de los vídeos que comentas, por ejemplo.
1: A ver, teniendo en cuenta que lo tuyo es B2B, es decir, que vas a otros negocios, yo no utilizaría Facebook, ¿vale? Sí que me centraría más en Google. Y sobre todo viendo un poco quizás esa intención de búsqueda, porque si son personas que tienen un negocio estarán trabajando por su negocio estarán haciendo búsquedas relacionadas con su negocio, pues ¿cuáles son esas búsquedas? no? Y eso es lo que le vamos a dar.
0: Sí, ¿Sería una búsqueda eh, me refiero a buscar esas keywords para luego pujar por esas keywords? Eso es. ¿Y Incluso podemos...
1: si, si lo que están es buscando es visibilidad o situarse en internet o ventas en internet, o sea, no, sé, o sea, no lo sé, esto lo estoy diciendo porque realmente no sí, tengo sí. ni idea. Pero ese tipo de cosas, pues eso es un poco lo que lo vamos a poner en las, en las keywords, efectivamente.
0: ¿Y cómo sueles hacer este, este keyword research para Google Ads?
1: Pues aparte de que hay herramientas o que el propio Google te da herramientas para que puedas mirar... Eh, eh, dentro del apartado de Google Ads vale, tú puedes probar, simplemente también cosas que a ti se te ocurran del conocimiento que tú tengas de tu audiencia, si tú estás hablando con tu audiencia y sabes más o menos sus movimientos puedes decir, vale, pues a lo mejor están buscando eh, visibilidad en internet pues voy a poner visibilidad en internet y ver más o menos eh, cuántas eh, búsquedas tiene, ¿vale? Dentro de, 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 de Google Ads tú puedes mirar más o menos el prototipo de búsquedas que hay en un mes, en una semana y cuál es el CPC medio, es decir, coste por clic medio, es decir, cuánto está costando más o menos que esas personas hagan clic. Eh, y más o menos así te vas haciendo Google, o sea, te vas haciendo tu, tu estrategia de de palabras clave, luego puedes probar unas, unas funcionarán más, otras menos, las quitarás, otras las dejarás o si no también lo puedes hacer por audiencias, es decir, si tú por ejemplo tienes audiencia porque tienes una base de datos amplia, utiliza lo primero tu audiencia, ¿sabes? Es decir, y, y los similares a tu audiencia, los similares es básicamente que tú le dices, tú cargas los datos de tus, de tus clientes y le dices a Google, búscame gente similar a esta, hay probabilidades de que funcione es raro, pasa a veces, pasa a veces y todavía no hemos descubierto ni yo ni otros compañeros que hacen publicidad por qué. Normalmente funcionan siempre mejor los similares para tráfico frío que, por ejemplo, hacer una búsqueda por segmentación por keywords eh, o en el caso de Facebook Ads eh, por, por intereses. Pero en algunos casos se ha dado que no, que funciona mejor el interés, ¿vale? O la keyword que la propia audiencia. No hemos identificado todavía por qué. Pero bueno, eso es básicamente cuando estás vigilando la campaña, pues lo vas viendo y lo vas modificando.
0: Las incógnitas de Google. Ya veo que en, SEO, en, en Google Ads pasa igual que en el SEO también, que no nos lo dicen. Vale, vale, vale. Y a, a la hora de crear campañas, ¿qué, qué necesitamos para empezar? Eh, las creatividades, eh, diseños, eh, los copies...
1: Y bueno, el funnel, obviamente. Y el funnel. <ríe> y que vale. las cosas, y que los. Y que el, el pixel, ¿vale? O los códigos de medición estén bien instalados porque esto es, te tengo que echar un poco la bronca, estaba esperando este momento para hacerlo. Eh, por ejemplo, en el caso, en el caso de Unancor, ¿vale? No estaban bien instaladas. Entonces es como, no va a haber conversión porque no hay nada que esté midiendo la conversión. ¿Sabes? Es decir, no, o sea, había una conversión creada, pero no estaba bien instalada, no sé en qué paso, porque obviamente yo no hice eso, pero si no está bien instalada no va a medirse, aunque ocurra. ¿Sabes? Entonces, eh, tenemos que tener un funnel que obviamente tenga concordancia con la comunicación que queremos mostrar, tenemos que tener cada paso de ese funnel con su código de medición, eh, luego obviamente tenemos que hacer las creatividades, tenemos que hacer los copies de los anuncios.
0: Y luego la, las landing en sí también, ¿no?
1: Bueno, con la landing me refiero al embudo, sí, la landing vale, vale, del embudo vale. principal.
0: Y de cara a la landing, ya sin entrar tampoco en especificidades, y sé que hay que revisar el cliente y demás, y el negocio, pero no sé si podrías dar algunos tips básicos de decir, esto hay que tenerlo en cuenta.
1: A ver, lo que más tienes que tener en cuenta es, obviamente, qué ofreces, ¿no? Qué ofreces y para qué sirve y qué, o sea, ¿qué beneficios se va a llevar la persona de contratar esto, ¿vale? Porque hay mucha gente que, eh, bueno, sí te ponen tu, eh, su propuesta de valor, obviamente, ¿vale? Te tocan a veces como muchos dolores, pero se olvidan de una parte, de, más que tocar los dolores, este hay que tener cuidado porque al principio sí que se dijo mucho cuando empezó la publicidad de tocar los dolores, tocar los dolores, y es que es verdad que vendió. Pero ya cansa un poco, ¿sabes? Es en plan, más que tocar los dolores, usa los dolores para empatizar con tu cliente ideal y luego dale, una, eh, dale un texto que le haga sentir que hay esperanza, ¿vale? Es decir, si haces esto todo va a salir bien, por así decirlo. No tanto tipo de si no haces esto morirás, ¿sabes? No, no es plan, esto ¿sabes? no es
0: Twitter, no es Twitter.
1: Claro, en plan, no hagas eso, simplemente empatiza y dale una solución. ¿Vale? pero que, que esa, esa solución que declara en plan, esto te sirve para esto esto queda claro con esto cómo hacer una estructura de una landing es que eso te lo van a, te lo, lo van a saber mejor los copies que yo o sea, sé yo, o sea, yo no sé generar un texto de una landing pero sí sé, porque estoy harta de leerlos eh, cuál es el que tiene los, las cosas básicas, ¿vale? las cosas básicas es eso, su propuesta de valor y que deje bien claro para qué sirve o sea, qué se lleva el cliente si contrata eso
0: Vale, perfecto. Y ya has dejado caer uno de, de nuestros fallos que tenemos en las campañas y no sé si has traído la lista de, de cosas que decíamos mal que quieras poner ahora al descubierto o, o errores que, se, que ves normalmente en clientes.
1: A ver, eh, lo que más veo, o sea, no, no, no vengo con la lista, ¿vale? Pero sí que me acuerdo de algunas cosas. Sobre todo es eso, ¿no? En plan, por ejemplo, que el código de... O sea, lo primero que me fijé es Vale, este, antes de ver el del anuncio, ni siquiera había visto primero el anuncio cuando lo primero que fui es cuál es la página de aterrizaje, ¿vale? Porque el anuncio se puede cambiar, pero la página de aterrizaje cuesta, o sea, también, pero cuesta más. Entonces... Cuando vi un poco que la página de aterrizaje que era suscríbete a una newsletter, pero luego vi que el anuncio era notas de prensa y SEO, dije, vale, aquí ya no hay concordancia. Entonces, no podemos hacer un anuncio que nos lleve a un sitio que no tiene nada que ver con lo que le hemos ofrecido. O sea, no es que no tenga nada que ver, porque obviamente es la misma empresa y tal. Pero lo que ofrecemos en el anuncio tiene que ser lo que se encuentre en la página de aterrizaje, porque si no, hay vas a tener una pérdida de leads. Entonces, es posible que te hagan clics, pero luego en la página se pierdan. Y entonces aquí tampoco hemos hecho nada. O sea, es en plan, no se trata... O sea, una cosa que a mí me da muchísima rabia con la gente, que es que muchas veces me contratan solamente para la captación de leads, porque luego hay una conversión por email o por lo que sea. Y es como, sí, pero ¿a dónde mando yo los leads? Porque si yo voy a estar cazando leads que se van a caer en el paso 2 del funnel, porque el funnel no tiene sentido, y yo aquí no estoy haciendo nada. O sea, me aburro. Es así. Entonces, eh, lo primero es eso, que el embudo de ventas tenga... Una concordancia con lo que queremos comunicarle al, al lead que vamos a cazar, ¿vale? Porque el anuncio sirve para cazar, pero el embudo sirve para convertir. Entonces, cuando tengamos... Creo que se me ha olvidado tu, tu pregunta, en plan... El, no sé el, qué más, el, pero, el ah, los errores, los errores. perdón. Errores. Vale, sí, perdón, es que me he liado. No, eh, no. Lo primero es eso, ¿vale? Que la landing esté en concordancia con lo que lo que queremos anunciar, eh, o a otra bueno, los códigos de medición que estén instalados en cada uno de los pasos del funnel, no en algunos, en cada uno de los pasos, o sea, todos los pasos, lo voy a repetir, todos los pasos del funnel tienen que tener su código de medición, lo digo porque es que esto me lo encontré aparte, encima, en agencias, que es lo que más rabia me da, porque yo puedo entender que alguien, eh, más a amateur, vale, pues cometa ciertos fallos, pero una agencia de marketing que, haya pasos del funnel que no tienen código de medición, a mí no me entra en la cabeza, me vas a disculpar, pues todos los pasos del funnel tienen que tener su código de medición eh, y claro, y que esté bien instalado y comprobado, ¿vale? y hay que comprobarlo de dos maneras, uno, porque tú puedes tener tu pixel gel, no sé, pero no, no, no me acuerdo cómo se llama el de Google, el tag, no sé qué el Taja System, ¿vale? Eh, y puedes leer que funcionen, pero léelo también dentro de la plataforma y haz pruebas para asegurarte. Incluso antes de hacer una, una lanzada, yo lo vuelvo, o sea, a lo mejor yo lo instalo eh, hace dos semanas, ¿vale? Pero se si siguen haciendo cosas, pues antes de lanzar, yo me rayo y lo vuelvo a comprobar que todo esté funcionando correctamente, ¿vale? En este caso os faltaría eso porque no están instalados correctamente, pero tampoco <risa> sé cómo los instalasteis para decirte está el fallo aquí o está allá. Vale. Eh, ¿Qué más? Eh, otro de los fallos que vi, ¿vale? Es que, por ejemplo, los anuncios, la propia plataforma de Google Ads te dice la calidad del anuncio, que puede ser baja, media o alta. La teníais en media. Entonces, es como, joder, si antes de darle al clic la propia plataforma ya te está diciendo que el anuncio tiene una calidad media, cámbialo para que la tenga una capacidad alta, ¿vale? Para que eh, su. No me acuerdo ahora de la palabra. Para que. O sea, no me acuerdo la palabra, ¿será posible? La historia es para que dé may la mayor eh, rentabilidad, ¿vale? ¿vale? Es decir, no, cuando me salgo te la digo, lo que, la palabra técnica. Pero básicamente es, ¿por qué vamos a estar lanzando un anuncio con una calidad media si lo podemos lanzar con una cal cal calidad alta? ¿vale? A lo mejor no sabéis cómo hacerlo, pero bueno, eh, se puede cambiar y, tú, y te lo va diciendo. Eh, luego, las keywords, por ejemplo, o sea, había grupos de anuncios con dos keywords, pues es posible que necesites más, a lo mejor son las keywords donde la gente está haciendo clic y en las otras no, no pasa nada, las puedes dejar o incluso puedes probar otras, ¿vale? Pero un grupo de anuncios con solo dos keywords y luego sobre todo también la estrategia un poco de keywords. En este caso creo que tendríais concordancia, no me acuerdo qué tipo de concordancia teníais, eh, amplia modificada creo, y en este sentido, se si hubiese sido a lo mejor más interesante concordancia amplia. También depende un poco, ¿no? Porque si estáis in estabais invirtiendo también como en torno a uno o dos euros. Entonces, primero, ese uno o dos euros, ¿en qué posición te deja? Porque si vas a salir en la tercera O, nos podemos ahorrar esos dos euros, ¿sabes? Eh, diarios. Entonces, vamos a ver un poco respecto a la competencia, en qué situación estamos, porque hay a veces. Eh, que pierdes posiciones porque no estás invirtiendo lo suficiente o sea, no estás invirtiendo lo suficiente en el sentido de que tu competencia está invirtiendo más, entonces si vas a salir en la tercera O, te interesa o es mejor decir, bueno pues me lo ahorro, sabes, ya lo lanzaré claro. en otro momento...
0: Kun sí, nos está acusando que es la vena catalana por no buscar suficiente y ya puede ser ya.
1: entonces es, es un poco eso entonces, eh, ¿por qué estamos invirtiendo dos euros y no estamos invirtiendo otra cosa? ¿y por qué a dos palabras clave con, eh, con, con no me acuerdo la que... es que lo tengo aquí apuntado porque si, algunas cosas se me las he apuntado porque sabía que me las ibas a preguntar con amplia modificada, pues a lo mejor sería más interesante amplia, ¿vale? porque... O sea, sería interesante ir recortando en palabras clave según el volumen de tráfico que vayamos a captar. Es decir, si eres una empresa súper grande que invierte miles de euros en publicidad, a lo mejor sí que puedes acotar. Pero si vas a invertir poco y eres una empresa que está empezando, a lo mejor te interesa ser eh, concordancia amplia, ¿vale? Para, porque según vayas acotando, también te va a acotar el tráfico que vaya a traer a tu web. Entonces... Ahí es que tienes que jugar con todas las cosas, ¿vale? Es decir, tienes que poner como todo sobre la mesa y decir, vale, de aquí quiero esto, de aquí quiero... O sea, primero plantifi, plane, planificar qué quiero conseguir con esto, o sea, cuál es el objetivo para el que hago esto y es como, vale, cojo de aquí... Bueno, en qué situación estoy como empresa, obviamente, y cojo de aquí, cojo esto, cojo esto y cojo lo otro. Entonces, dependiendo un poco la, cómo tú pongas la concordancia de las palabras, también va en función de la estrategia porque una concordancia amplia te va a traer más tráfico, aunque va a ser un tráfico más general, que la concordancia exacta. Entonces, si vas a invertir mucho y vas a tener mucho tráfico a la web, te puede interesar la concordancia exacta. Pero si no lo vas a hacer, a lo mejor te interesa más la amplia. vale. Y También un poco eh, según lo que tú estés ofreciendo, porque si lo que estamos ofreciendo, si somos una joyería, pues a lo mejor si no una joyería que invierte miles de euros en publicidad, sí nos puede interesar una concordancia exacta para anillos. Pero si eres una empresa de SEO que en general no tienes un nicho específico y tampoco vas a invertir mucho, no te cortes en la hora de entrada al tráfico, entonces ponte una concordancia amplia.
0: Vale, esto último creo que es donde encajamos, sobre todo en lo de gastar poco, pero eh, estoy viendo que voy a tener que ver este vídeo unas siete u ocho veces, por lo menos, para empezar a entender según qué conceptos, porque de Google Ads voy un poco pez. Eh, vale, Adriana, eh, imagínate que somos una empresa totalmente ficticia llamada Unanky, que queremos contratar tus servicios. Eh, ¿Cómo funcionaría? ¿Cómo eh, funcionaría? Te contactamos, oye, necesito hacer una campaña, ¿qué nos pedirías tú? ¿Qué te, te tendríamos que dar? ¿Cómo funcionaría la relación a lo largo del tiempo para manejar estas campañas? Antes decías que también te querías meter o te metías en el tema del funnel para revisar esa conversión.
1: Sí, a ver, eso es más que nada en plan, como tener, echarle un ojo, ¿vale? En plan, yo sí que es, bueno, empiezo por el principio que me empezaría otra vez. Pues a ver, básicamente es que alguien me contacte y me diga hay que hacer campañas. Y yo, vale, vamos a hacer una re reunión. Bueno, primero sí que suelo pedir que me pasen la, eh, la página web. Eh, y ya en la página web yo veo un poco el estilo de la página. O sea, es que sobre todo también un poco por mi, propio, mi propia evolución no como emprendedora. O sea, antes cuando empezaba lo que me diera, yo lo cogía y yo me metía a trastear con todo, ¿vale? Como es obvio. Pero ahora mismo, pues hay con clientes con los que no quiero trabajar porque ya me aburre un poco, ¿no? O siento que. Que si el cliente no está en el punto en el que tiene que estar, eh, la campaña puede funcionar o no, ¿vale? eso es independientemente, pero yo ya no estoy trabajando a gusto porque siento que las capacidades que yo tengo se quedan cortas. ¿Vale? entonces lo que miro es un poco la página web, veo un poco cómo está, si es una página web que está bien hecho si es cutre, eh, veo un poco la comunicación de la página web, entro a sus redes sociales que normalmente suelen estar linkadas aunque me encuentro con frecuencia que los links de las, de las redes no funcionan Vale, esto por, no sé quién estará escuchando pero si hacéis páginas web por favor comprobar que los links a las redes funcionen porque muchas veces no funcionan
0: y quitad Google Plus por, por favor que ya hace un tiempo
1: bueno, eso yo no sé lo que es, pero eh, básicamente veo sus redes veo que si están ten, tienen contenido o no, porque a veces tienen sus redes linkadas y tienen 200 seguidores y dos fotos, pues eso no me sirve de nada, sabes, en plan eh, no sé, miro un poco cuál es su visibilidad en internet y suponiendo que esté todo esto bien, ¿vale? no tienen obligatoriamente todas porque tener redes, o sea si no quieres tener Instagram y Facebook no hay ningún problema, ¿vale? pero sí que veo un poco si la página está web está bien hecha y en la, en la comunicación, más o menos, tiene sentido bien. Veo también un poco el producto, lo que están vendiendo, ¿sabes? Eh, a veces hago algunos pasitos del funnel y si, por ejemplo, es un e-commerce, no llego hasta, a lo mejor no llego al botón de comprar, pero sí llego al botón de checkout. Veo un poco, un poco todo. Si tiene una newsletter, a veces me puedo apuntar y veo si me llegan los emails tal. Eh, y, bueno, el siguiente paso sería hacer una reunión y que en esa reunión me expliquen, o sea, que me digan, bueno, para qué quieres hacer la campaña, ¿sabes? ¿Cuál es el objetivo? Y según la información que me van dando, pues hago las preguntas como las que te he hecho a ti, ¿vale? Pues, ¿cuál es tu cliente ideal? ¿Cuánto quieres invertir? ¿Qué no sé qué? ¿Qué no sé cuántos? Y según la información que me van dando, pues yo les haría un presupuesto, si me lo aceptan bien. Bueno, también un poco qué, qué material tienen ellos que yo pueda aprovechar, porque todo lo que tenga el cliente que se pueda aprovechar, yo lo aprovecho. Lo que no, pues se tiene que generar, ¿vale? Entonces, si hay que hacer, por ejemplo, mucho diseño gráfico, eh, pues a lo mejor necesito yo subcontratar a alguien y decir, vale, pues el diseño gráfico lo va a hacer fulanita, ¿vale? Porque no es mi especialidad. También un poco la calidad de las imágenes que tiene, porque todo el mundo te dice que sí que tiene imágenes, porque no quiere invertir quizás más en imágenes, pues a lo mejor las imágenes no me valen, ¿vale? Y esto es que me ha pasado, es de si había un cliente que tenía imágenes, pero eran imágenes que para publicidad no me servían. Entonces, es como, vale, pues tenemos que generar, ¿sabes? En plan, a lo mejor necesitas contratar a un fotógrafo o tenemos que buscar imágenes o hacer diseños de otra manera. Pero esos diseños ya no los puedo hacer yo, que yo puedo hacer cosas simples, pero si es más rebuscado ya no lo puedo hacer yo. Eh, y luego también un poco, ¿qué es lo que va a necesitar? ¿Va a necesitar email marketing? ¿Va a necesitar solo la redacción de anuncios? Porque entonces a lo mejor me hace falta una copy. Si es solo redacción de anuncios, lo puedo hacer yo, pero si hace falta más para que esa estrategia de comunicación o esa campaña tenga sentido, pues a lo mejor necesito ayuda a esto. Entonces, básicamente es, ¿qué quieres? ¿Qué tienes? ¿Qué necesito? Y elaboro un presupuesto y ya pues si lo aceptan, estupendo para adelante. Y si no, pues nada. Pues pues me encanta. A,
0: ¿A partir de cuánto sería la inversión recomendada para, para empezar a, a trabajar?
1: Depende del negocio. Porque no es lo mismo, por ejemplo, que un negocio local, ¿vale? En un pueblecito de, yo qué sé no me lo voy a inventar 10.000 habitantes pues esa persona no va a tener que invertir tanto que una persona que esté anunciando a toda España ¿sabes? dependerá mucho eh, es que no te puedo decir una cifra porque sí que es verdad que si es un negocio local ¿vale? Eh, por ejemplo volviendo al, al tema de las clínicas dentales hay una en cada calle ¿Vale? Hay tropecientos millones de clínicas dentales, pues a lo mejor el radio de esta clínica dental va a ser pequeño, ¿vale? Porque dentro de las campañas tú puedes segmentar por territorio, pues si tu territorio es pequeño no necesitas invertir a lo mejor 500 euros, a lo mejor con invertir 200, 250, ¿vale? Al mes está bien, ¿vale? O si quieres hacer, por ejemplo, una campaña eh, puntual, tipo rápida Black Friday, vale para tus vecinos del pueblo o de la zona de alrededor, pues a lo mejor nos podemos apañar con menos o con menos podría tener sentido. Eh, también un poco es eso, cuánto tiempo va a durar la campaña en base a los objetivos que tengamos eh, y un poco el radio, si eres un e-commerce que va a anunciar a toda España, pues vamos a ver, con 200 euros no vamos a ningún sitio. Porque no vamos a ningún sitio, hacen falta varias campañas, que si la de retargeting, que si la de tal, que si la de cual, posiblemente pues tengas distintos clientes objetivos, o sea, no vamos a ningún sitio. Entonces, también un poco tu segmentación, o sea, tu segmentación es amplia, es decir, vendes al por menor, vale que seguramente sea más amplia, que si eres un B2B, porque si vas solo a negocios, a lo mejor puedes invertir menos. Porque tu público va a ser más pequeño. Es que depende de muchas cosas.
0: Ya veo, ya. Hoy saldremos sin respuestas en cuanto a precios. <risa> eh, ya me pasarás presupuesto privadamente. Eh, mira, el, el kun nos dice que su cliente más pequeño mete 3.000 euros al mes, que es e-commerce. Así que ya nos hacemos una idea por dónde van los tiros. Y luego también hay que tener en cuenta esa, esa inversión inicial que decías, para pues, si necesitamos materiales... Eh, copy, creatividades, es incluso landings y demás, que eso hay que tenerlo en cuenta siempre, y luego el fee del profesional, no sé, en general en este sector va por fee extra o un porcentaje respecto a las campañas, o es un fijo cada mes,
1: como lo quiera hacer, depende del profesional, lo hace de una manera o de otra
0: vale y Gamboa <risa> <risa> no raro. lo sé
1: si lo tendrás que preguntar a él
0: vale Adriana eh, no sé si hay algo que no, no hayamos tocado y te parece interesante o importante
1: comentar bueno pues por hablar podemos estar hablando tres días entonces la cuestión es básicamente si las personas que han venido con esta información les viene o si o sea, están bien o si necesitan profundizar por ejemplo en algún apartado un poco más técnico a la hora de eh, hacer una campaña es decir cuando tú ya te metes dentro de la plataforma en plan no tengo ni idea cómo pujar o no tengo ni idea de cómo poner un sistema de atribución. Porque al final, o sea, dentro de la campaña, o sea, realmente la herramienta es lo de menos. Lo, lo más importante es todo lo demás. Y cuando tienes todo lo demás, dices, vale, pues ahora voy a configurar la campaña para que esto ocurra. ¿Vale? Entonces, ¿qué vas a necesitar? Pues vas a necesitar, obviamente, una localización, es decir, dónde vas, o sea, dónde van a salir esos anuncios del territorio, es decir, en toda España, solo en Madrid, en Madrid, en Barcelona, en mi pueblo. ¿Sabes? ¿En dónde? Eh, tienes que poner un sistema de puja. Un sistema de puja es cómo quiero que me cobren. Quiero que me cobren por clic, quiero que me cobren por impresiones, quiero que me cobren por conversiones. ¿Cómo quiero que me cobren? Eh, luego, el sistema, los sistemas de atribución pueden ser un poco más complejos. Es decir, también depende un poco de la envergadura del negocio. A lo mejor una, una empresa muy grande, ¿vale? Eh, que les cobren o que les añadan la atribución por el último clic último clic es de todos los anuncios que una misma persona ha podido ver vale sobre todo esto más quizá para tráfico frío bueno realmente para todos normalmente una persona no te compra solo cuando ha visto un anuncio a veces le impactan varios entonces tú quieres que esta atribución de ¿Cuál es el anuncio ganador o la palabra clave ganadora? ¿Quieres que sea con el último clic que ha llevado a la conversión o con el primer clic que hicieron, aunque luego hicieran varios clics antes de convertir? ¿Vale? Hay como varios eh, tipos de atribución. Hay también un poco para clientes más pequeños, eh, desde mi punto de vista, que no van a tener como un ejército de creatividades para lanzar, ¿sabes? Pues último clic está bien, ¿vale? O clic lineal, click, eh, atribución lineal es que, eh, todos todas, todos los anuncios por los que el cliente haya hecho clic van a tener una valoración igual vale pues a lo mejor lineal también nos puede servir eh, entonces un poco más o menos es eso eh, luego cómo vas a hacer la segmentación la vas a hacer por palabras clave la vas a hacer porque tienes audiencias eh, ¿dónde, dónde quieres alojar ese anuncio lo quieres alojar en la página web de otra persona vas a hacer una campaña de búsqueda vas a hacer una campaña de display eh, no sé si estoy resolviendo dudas. Ahora mismo me eh, he vuelto eh, a ir por las ramas. Estás creando más
0: dudas, creo. <ríe> y... y... Pero bueno, No, no, sí, está bien Nos hacemos una idea de todo lo que implica crear una campaña de Google Ads Quizá co cogeremos la oferta de que, de que nos hace Kun Que es una proposición de un 72 horas Porque parece que en un 24 también nos hubiéramos quedado corto Así que tampoco te quiero entretener mucho más Pero sí que tengo una última duda, si, si me permites Es cómo podemos medir la rentabilidad de nuestras campañas Porque es algo que hay que tener en cuenta
1: a ver, necesitas guiarte mucho por las métricas, ¿vale? Mira, es que realmente a nivel interno como se hace una campaña es muy interesante, pero es que podemos tirarnos aquí como te iba hablando tres días. Eh, la rentabilidad básicamente es lo que inviertes respecto a lo que ganas, o sea, una suma y una resta, ¿sabes? Es decir, he, he ganado tanto, me he gastado tanto, mmm, lo, que, lo que, el, el beneficio, ¿vale? me conviene o no me conviene, es decir, para luego también la cantidad de trabajo que hayas hecho ¿es un beneficio pequeño? ¿lo podías haber conseguido de otra manera? ¿es un beneficio grande? genial, eh, un poco eso con este beneficio se podría haber mejorado alguna se podría haber mejorado el funnel o se podría haber mejorado alguna parte porque luego hay mucha gente que vale, sí, tiene un funnel eh, y empieza a meter dinero a la máquina y empieza a meter dinero a la máquina porque quiere más conversiones, pues es que a lo mejor no es cuestión de meterle más dinero a la máquina sino de optimizar tu funnel para que te cueste menos, o sea, es decir, que con lo que ya estás invirtiendo obtengas más resultados. O sea, que no es solamente darle al play y dejar la campaña funcionar hasta el último día que ya termine, sino que tú tienes que estar constantemente mirando para que esa rentabilidad tenga sentido, sin salir de la estrategia de comunicación, intentar buscar que los costes sean lo más baratos posibles, porque al ser lo más baratos posibles, vas a, o sea, por el mismo precio vas a conseguir mayores resultados. Vale. Luego, está, te... vale, lo, luego está vale no. perdona lo que hacen algunos que seguro que lo habéis visto dos en publicidad vale que eso es a veces la gente dice es que yo no quiero leads baratos lo que quiero es la conversión que luego haya conversión un coste por adquisición bien y es como si sí, si no rompemos esa estrategia de comunicación genial pero si luego empezamos a hacer jugadas con si eres de Barcelona, esto te interesa. Si eres de Madrid, esto te interesa, que seguro que esos anuncios habéis visto todos. Pues es muy fácil conseguir un clic, pero va a ser muy difícil conseguir un, una adquisición. Entonces, esto que estamos ahí hemos roto la estrategia de, com, de comunicación, porque ahí va a clicar hasta mi madre, aunque no tenga ni idea de lo que es el SEO. Porque pone si eres de Madrid, haz clic aquí. ¿sabes? Entonces, eh, pues ese tipo de cosas. Hay que me cuenta.
0: Vale, se está ocurriendo algún anuncio tipo, hay alguien cerca de ti <risa> y clica aquí. Y luego que se suscriban a la newsletter. Yo ya tengo el funnel hecho. Vale, Adriana, pues eh, nos has dado un montón de información. Eh, sí que nos has resuelto unas cuantas preguntas, pero tengo unas cuantas más. Parece como tu podcast, que también en el último episodio me pareció muy interesante, pero como decía por Twitter antes salía con un montón de preguntas que nos dejabas también sobre, sobre todo el tema, si los políticos están preparados o no para la que se nos viene, que hablabas del cambio climático la verdad es que muy interesante. Y Adriana, para acabar, no sé dónde te podemos encontrar si a alguien le interesa eh, contratarte una campaña o hacerte alguna consulta o escuchar tu podcast, ¿dónde podemos encontrarte?
1: Buena pregunta. El LinkedIn en Adriana Domínguez Pinilla en Twitter en arroba Adriana D de Domínguez Pinilla, ¿sabes? pero no tengo el Omínguez puesto porque cuando abrí las cuentas estaba muy enfadada con mi padre <risa> luego en mi email que es adriana.adpi y latina, vaya gmail.com y luego el podcast es el gran sistema de la tierra que está disponible en todas las plataformas menos en Apple porque no me funciona iTunes
0: vale, sí Apple puede ser un poco puñetero la verdad ¿Y ya sabes de qué va a ir el próximo episodio?
1: No, he estado estos días eh, un poco queriendo un poco descansar, ya lo pensaré quizás un poco más de cara al fin de semana porque este episodio se me ha hecho un poco bola en el sentido de que eh, para mí es como el, el tema estrella que más me gusta de medio ambiente pero tenía muchas cosas científicas que quería sí. que se entendieran bien que se entendieran bien y tengo la sensación de que no se han entendido bien entonces, no sé.
0: Como te comentaba, hay algunos conceptos que quizás solo escuchando los puede ser un poco complicados y demás, pero yo creo que lo explicas bien y eso. Eh, la es que Como quieras, si quieres te lo explico
1: ahora, en un momento. Aunque va a, si a ser quieres, totalmente distinto esto.
0: Sí, si quieres hacemos otro día un especial cambio climático, eh, porque a muchos nos interesa este tema y puede estar muy guay. Si quieres hacemos un parón ahora. ...para dividir Google Ads... ...y lo, otro día seguimos con el cambio climático... ...y qué podemos hacer con esto... ...pero creo que también saldremos con las mismas dudas... ...así que...
1: ...bueno pues siento no haber ayudado a nadie... No, ...no,
0: no, 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 ni mucho menos... ya está está muy bien, ya te digo... Eh, está muy bien, eh, como te decía antes de empezar... ...me estabas haciendo replantear ya la estrategia... ...y ahora tengo que darle aún más vueltas... ...porque tenemos muchos deberes... ...pero es importante lo que has comentado... ...el hecho de plantear bien tu mensaje... Eh, ...tu comunicación, establecer una estrategia... Ver dónde está tu cliente, en qué estado de conciencia y establecer una estrategia clara en base a eso y conocerlo, por supuesto, tanto en cuanto a, a, a nivel de conciencia como las características propias del cliente, que creo que es uno de los principales problemas, como comentabas antes. No sé si os he resumido todo bien o quieres dejar una última sí, puntilla. No, sí, de
1: hecho, es cuando lo has dicho. digo Bueno, parece que sí que lo han pillado, ¿no? Al menos el mensaje principal. O sea, básicamente es más la toma de conciencia de cómo va la publicidad más que a nivel técnico. Por lo menos desde mi punto de vista, en usar la herramienta es fácil, ¿vale? Es clic aquí, clic allá. Pero no vas a a utilizar bien la herramienta si no la configuras para lo que la tienes que configurar y la configuras para otra cosa, ¿vale? Porque la herramienta va a hacer lo que tú le pongas, pero si lo que tú le has puesto no tiene sentido, pues entonces no te va a dar tampoco lo que tú estás buscando.
0: Perfecto. Mira, otro que se apunta. ¿Quiere venir al, al episodio especial del cambio climático? Pues nada, un día lo hablamos y hacemos una tarde especial cambio, cambio climático. Perfecto pues nada Adriana, muchísimas gracias por venir eh, gracias por, por haber revisado las campañas, haber sacado todo lo que hacemos mal y robarte esta ahorita que nos has ayudado muchísimo muchísimas gracias
1: pues muchísimas de nada, es encantada
0: y muchas gracias a todos los que estáis aquí volveremos el miércoles que viene a las 6 comentando la, la newsletter y ya estamos preparando otros directos, el primero el del cambio climático pero vendrán otros más muchísimas gracias a todos, gracias Adriana y seguimos hablando hasta